0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprache und Raum. Heute, anders als geplant, werde ich die Vorlesung thematisch bereits abschließen müssen mit einer Zusammenfassung, das heißt mit einem Durchlauf durch die Themen, die wir uns in diesem Semester genauer angesehen haben, in Relation zwischen Phänomenen und Raumstrukturen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich bin sehr froh, dass ich das Thema in diesem Überblickscharakter entwickeln durfte. Die beiden ausstehenden Themen, nämlich die Dialektologie auf der einen und die Wahrnehmungsdialektologie auf der anderen Seite, muss ich leider verschieben auf einen späteren Zeitpunkt. Das heißt, auch auf eine spätere ähm, Lehrveranstaltung, möglicherweise Vorlesung. Ähm, ich darf aber äh, zumindest so viel verraten, dass ich in der... Diskussion, die sich an diesen Input anschließt, Ihnen eine Einführung gebe in die aus meiner Sicht zentrale Literatur, mit der Sie sich eine moderne Dialektologie erarbeiten können. Und um es gleich vorwegzunehmen, ich bin ein sehr großer Fan von Alfred Lamedis Strukturen im Sprachraum aus verschiedenen Gründen. Daneben aber werde ich Ihnen Einführungen zeigen können, äh, mit denen Sie sich dieses Themenfeld äh, gut und schnell erschließen können. Ähm, auch wenn sie in ihrem Studium oder bisher in ihrer Ausbildung nicht äh, mit dem Thema der Dialektologie in Berührung gekommen sind. Die Namen Löffler und Wiesinger werden freilich fallen, aber daneben auch eine ganze Menge andere im Kontext einer modernen Variationslinguistik, die auch ähm, auf die klassische Dialektologie gründet, unter anderem. Aber heutzutage etwas anderes meint als die historisch etablierte Mundartforschung, wenn man so will. Und darauf können wir aber sehr, sehr gern in der Diskussion eingehen und vor allen Dingen dann in, zu einem späteren Zeitpunkt in einer anderen Lehrveranstaltung. Heute jedoch wird es um eine Zusammenfassung dessen gehen, was wir in dieser Vorlesung entwickelt haben. Das Verhältnis von Sprache und Raum, das wir uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise angesehen haben und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sehr grundsätzlich über die Frage der Stimmen und Sprechkörper, mit denen wir uns im Raum positionieren, dann weitergegangen über die Potenziale oder Metaphorisierungspotenziale von Raumbezügen in der Sprache bis hin zur Frage, wie wir uns unsere Räume mittels Sprache gestalten. Das Stichwort waren hier die Interaktionsräume und Interaktionsarchitekturen bis dahin, dass wir politische Räume mit bestimmten Assoziationen verbinden. Gut, beginnen wir aber mit dem Zusammenhang von Sprache und Raum. Das erste Thema war hier, oder der erste Teil der Vorlesung stand hier unter dem Motto Stimmkörper und Raum und beginnt begonnen haben wir mit dem Thema Organon und Origo am Beispiel ähm, äh, des Liedes ähm, von hier an blind, von wir sind Helden. Das war ja eine Idee, dass wir uns Mitgliedern in der Lehre uns diesen besonderen ähm, Bezügen ähm, annähern. Das Organon-Modell von ähm, Karl Bielor ist eines, das häufig in der linguistischen Lehre in der ähm, Ausbildung im ersten und zweiten Semester eine zentrale Rolle spielt. Mir ging es aber vor allen Dingen um die Idee des, der sogenannten Origo, das heißt der Vorstellung, dass wir Menschen, wenn wir sprechen, uns von vornherein im Raum in einer spezifischen Art und Weise positionieren und von uns aus gesehen auf andere Dinge zeigen, ähm, die entwickeln und damit immer sowohl auf andere zeigen, als auch zugleich äh, auf uns. Und mit diesen Modi des Zeigens und den Zeichen, die wir davon, äh, dabei verwenden, die Bühler im äh, Organon-Modell entwickelt, haben wir uns in diesem ersten Teil der Vorlesung auseinandergesetzt. Ähm, um dann zu einem zweiten Thema zu kommen, das auch bei Bühler, ähm, relevant gesetzt ist, nämlich den sogenannten Modi des Zeigens. Die Modi des Zeigens, die Bühler ähm, im Wesentlichen ähm, auf diese drei Grundformen zurückführt, nämlich die Dexis ad oculus, also das heißt, das, was augenscheinlich ist im, aus der Perspektive ähm, des Betrachters, ähm, der in einer besonderen Art und Weise über etwas spricht und darauf zeigt, nämlich das, was er tatsächlich vor Augen hat. Dann haben wir die anaphorische Deixis, das heißt, damit wird verwiesen auf Dinge, die noch nicht im Sichtfeld sind, aber auf die man sprachlich weisen und zeigen kann, indem man aus dem konkreten oder über den konkreten Horizont hinaus verweist. Das letzte, die Deixis am Phantasma, bezieht sich auf Vorstellungsinhalte, die weder in Augen ähm, in, in Sichtweite sind, noch über die Sichtweite hinausgehen, sondern in der physisch wahrnehmbaren Welt nicht ähm, wahrnehmbar sind. Und diese Dexis am Phantasma ist eine der zentralen Funktionen, die Sprache einnehmen kann. Oder hier sieht man die sprachliche Leistungsfähigkeit ähm, in besonderem Maße. Und das hatten wir an ganz unterschiedlichen Beispielen ähm, beschrieben, um uns dann schlussendlich der Frage der Perspektivierung zu nähern, nämlich, dass wir mittels Sprache bestimmte Wahrnehmungsgegenstandsausschnitte entweder hervorheben oder verbergen können, je nachdem, aus welcher Perspektive wir sprechen. Hier hatten die primären lokal eine zentrale Rolle gespielt, das ist was wie hinten, vorn, oben, unten, da und dort, hier und weiter weg und so weiter und so fort, mit denen wir spezifische Anordnungen und unsere Positionierung sowohl im Raum markieren, als auch immer zugleich zeigen, was wir sehen und was wir nicht sehen, beziehungsweise wie sich bestimmte Gegenstände die wir wahrnehmen, entweder in einer Dexis ad oculus oder in einer anaphorischen Deixis vor uns, neben uns, hinter uns ähm, positionieren und wir damit sprachlich ähm, so etwas wie Räume konstruieren. Denn nichts anderes ist es, als wir konstruieren mittels Sprache räumliche Bezüge, die sich natürlich nicht immer und die nicht immer äh, den Logiken den alltagsweltlichen Logiken entsprechen müssen. Und dafür ist dieses, äh, diese Illustration aus Monument Valley ähm, äh, gewählt. Denn wir können mittels Sprachbezüge herstellen, die sich äh, anderen Logiken äh, der räumlichen Bezüglichkeit entziehen. Das letzte Thema in diesem ersten Block, Stimmkörper und Raum, waren dann die grammatischen Effekte, die wir auf dieser Basis, auf, der, auf diesen Grundlagen beschreiben können. Und wir hatten uns hier unterschiedliche Differenzierungsmöglichkeiten von Lokaldeiktika angeschaut, die hier zum Beispiel aus dem grammatischen Informationssystem des Instituts für deutsche Sprache entnommen sind. Also indem wir zunächst auf Pers äh, Personen zeigen, wir können auf Objekte zeigen, ähm, auf Orte und äh, auch Richtungen angeben und so weiter und so fort. Und daraus leiten sich unterschiedliche äh, Wortartenbestimmungen ab, formale und funktionale ähm, Zuordnungen, mit denen wir in Sprache und Mitsprache ähm, auf andere Dinge zeigen. Im Kontext unserer Vorlesung waren vor allen Dingen die Lokaldektika ähm, zentral gesetzt. Allerdings immer rückgebunden auch an die Vorstellungen von Bühler, dass, wenn sie auf Personen zeigen, natürlich auch diese im Raum verorten und eben immer zum Ausdruck bringen, wer sie selbst sind und wer der andere ist, der eben nicht an ihrer Position steht. Ähm, dann haben wir uns mit den dimensionalen Lokaladverbialen auseinandergesetzt. Ähm, ich würde hier tatsächlich mit diesem Überblick Ihnen nur anzeigen wollen, dass diese Differenzierungen zwischen den Dektika ähm, je nach Grammatik, in die Sie schauen, unterschiedlich vorgenommen sind. Und wir sind dann ähm, vor allen Dingen auch noch auf die Verben eingegangen, die tatsächlich Bewegungen im Raum ähm, anzeigen können. Und wichtig war mir hier, dass bei der semantischen Differenzierung zwischen durativen und perfektiven Bewegungsverben zum Beispiel, dass wir so etwas haben wie Pfadmarkierende Verben und Geräusch als Bewegungsverben. Ähm, weshalb äh, ich auf die Geräusch als Bewegungsverben in besonderem Maße eingehe, ähm, hat damit zu tun, dass ich mich mit ähm, konstruktionsgrammatischen Fragestellungen auseinandersetze und da spielen die Geräusch als Bewegungsverben eine zentrale Rolle. Ich würde im Infobereich, eine Infokarte ähm, hinterlegen, um auf eine Vorlesung zu verweisen, die diese Aspekte in den Vordergrund stellt. Genauso gut, wie ich in dieser Zusammenfassung zahlreiche Infokarten einblende mit den Verweisen auf andere Vorlesungsinhalte und andere Themenstellungen, die Sie dann verfolgen können. Also diese Zusammenfassung ist zugleich auch ein Ausblick auf das, was wir hier in dieser Vorlesung nicht leisten konnten. Etwas, das in der Frage der Raumbezüglichkeit ähm, nicht immer eine Rolle spielt, wenn wir uns über lokal zum Beispiel ähm, unterhalten oder die Frage, welche grammatischen Effekte diese, dektischen, ähm, ähm, dieses, diese Fähigkeit zur Verortung im Raum haben, sind Toponyme, das heißt Namen, ähm, die wir... Orten geben, also zum Beispiel Landschafts- oder Ländernamen, Flurnamen, Gewässernamen, Siedlungsnamen, Gebäudenamen, Straßennamen, auch das ist eigentlich, wie die Dialektologie ein Thema, das man in einer eigenen Lehrveranstaltung durchaus würdigen kann, denn die Erforschung von Namen ähm, spielt innerhalb der Linguistik eine große Rolle historisch betrachtet, steht im Moment aktuell nicht unbedingt im Mittelpunkt des Interesses. Allerdings ähm, sind hier immer wieder bahnbrechende Publikationen erschienen, die dieses eigentlich gesetzte Thema ähm, und sehr traditionelle Thema immer wieder neu in Relation setzen zu Fragen, die uns aktuell auf anderem in anderen ähm, Bereichen beschäftigen. Und tatsächlich wären die Konzeptionen, die ich in der Vorlesung vorgestellt habe, also zwischen also in der Frage, wie man Bühler neu liest, im Hinblick zum Beispiel auf das organon und dann auf die kognitive Grammatik und kognitive Linguistik schaut, die Namengebung tatsächlich eine sehr, sehr interessante, die man hier auch ähm, an aktuelle Forschungsdiskussionen anschließen könnte. Der nächste große Block, ähm, den wir uns angeschaut haben, also der zweite Teil der Vorlesung nach der Frage Stimmkörper im Raum, ist dann einer, der eher in Richtung der kognitiven Grammatik schielt. Und zwar ähm, aus dem Grund, dass wir, wie wir bei Bühler schon gesehen haben, es gar nicht so einfach von Fall zu Fall ist, über anaphorische Dexis und die Dexis am Phantasma zu sprechen. Natürlich gibt es Inhalte, auf die man zeigen kann, von denen man sehr, sehr sicher ist, dass sie tatsächlich nicht in der Welt existieren. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, bei denen man sich durchaus darüber streiten mag, wie das Verhältnis zwischen anaphorischer Dexis und der Dexis am Phantasma sei. Sie haben vielleicht in den letzten Wochen die aktuellen Diskussionen verfolgt über die Sichtung von sogenannten unbekannten Flugobjekten. Das ist eine Bezeichnung, die traditionell verwendet wird. Eigentlich ist man in der modernen Auseinandersetzung im Bereich der, des Militärs und der NASA zum Beispiel, würde man eher von nicht erklärlichen Phänomenen im Luftraum oder in der Luft sprechen. Also Das heißt, wir haben hier Phänomene, die wir ähm, erklären müssen äh, und sollten, aber nicht jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt zwingend immer erklären können. Allerdings ist diese Bezeichnung sehr viel unverfänglicher als die der äh, nicht identifizierten Flugobjekte. Aber Sie können sich durchaus dieser Diskussion nähern, wenn Sie darüber nachdenken, ob es sich dabei eher um anaphorische Dektika handelt, mit denen man auf eben diese Phänomene weist, weil man sie sieht ja, oder das ist eine Dexis ad oculus bei bestimmten Beobachtungen. Und schlussendlich ähm, haben wir es allerdings auch mit äh, einer spezifischen Dexis am Phantasma zu tun, wenn dann aus dieser Dexis ad oculus behauptet wird, es handelte sich dabei um ein äh, nicht identifiziertes Flugobjekt, ähm, von dem wir nicht wissen, ob sie existieren. Also das heißt, ähm, diese Interpretationsleistung, die dann vorgenommen wird, bezieht sich schon auf den tatsächlichen äh, Gegenstand nämlich der ähm, kognitiven Grammatik, nämlich ob wir eine spezifische Konzeptualisierung anhand eines sichtbaren, äh, einer sichtbaren Entität vornehmen, die allerdings nicht der physischen Realität dieses äh, Phänomens entspricht. Und damit bewegen wir uns schon sofort in Richtung der Frage, wie wir bestimmte Dinge konzeptualisieren und zu Wissensinhalten machen und das ist Gegenstand, der, auch Gegenstand der kognitiven Grammatik und dem Verhältnis von Raum und Metapher. Nach einer Einführung in die Prämissen der, der kognitiven Grammatik, die im Wesentlichen davon ausgeht, dass Bedeutung aus dem Sprachgebrauch und auch bestimmte Sprachwissensstrukturen aus dem Sprachgebrauch ähm, resultieren, um, was wiederum sehr stark auf um, Bühler zurückgeht und auch vor allen Dingen auf Wittgenstein, haben wir uns mit der Metaphorisierung auseinandergesetzt. Also das als eine Basisprämisse der kognitiven Grammatik, nämlich dass wir tatsächlich in sehr, sehr vielen sprachlichen Strukturen Elemente aus einer Source-Domain oder Quelldomäne auf eine Target-Domäne oder Zieldomäne übertragen und dieses Conceptual Mapping ähm, im Wesentlichen auch auf sehr basalen Alltagserfahrungen und auf konkretem Erleben beruhen, die dann zu einer Konventionalisierung von bestimmten Sprachmustern führen können, in denen wir bestimmte Bedeutungsaspekte von einem Bereich auf einen anderen übertragen haben, mit dem wir, denken Sie, an die Perspektivierung zurück, bestimmte Aspekte hervorheben oder verbergen können, mit dem wir die Wahrnehmung des Gegenübers bestimmen, wenn wir in einer spezifischen Art und Weise über bestimmte Themen sprechen. Und diese Metaphorisierungen können sich so weit stabilisieren und verstärken im Sprachgebrauch, dass sie schlussendlich nicht mehr hinterfragt werden, wenn sie zum Common Sense werden. Die Räum, Raumbezüge tatsächlich äh, werden in der kognitiven ähm, Grammatik und in der kognitiven Linguistik als basal für sprachliche Konstruktionen eingeschätzt. Ähm, sie bilden den Grund und ähm, für sehr, sehr viele ähm, äh, Konzeptualisierungen, die wir sprachlich vornehmen können. Und wir haben uns dann im der Vorlesung speziell die spatialen Relationen dazu angesehen, des Containments, des Supports, der Vertikalität und der Kontiguität. Ähm, am Beispiel auch hier wieder einer Differenzierung von bestimmten sprachlichen Strukturen, die dabei eine zentrale Rolle spielen, nämlich erstmal, dass wir diese spatialen Relationen durch relationale Präpositionen und phrasale Ausdrücke realisieren können, dass wir über Demonstrativpronomen sprechen und hier kommen wieder, äh, wieder Bühlers Modi des Zeigens ganz deutlich ins Spiel und die sogenannte Embodied Syntax, dass wir also bestimmte Zeigegesten mit bestimmten sprachlichen Demonstrativa verbinden können und daneben natürlich Adverbien, die ähm, auf Orte, auf Richtungen oder auf Bewegungen abzielen und mit diesen ähm, mit dieser Einführung in diese Konzepte haben wir uns dann verschiedene Beispiele genauer angeschaut. Hier zum Beispiel das Verhältnis von Gravitation und Körperachsen mit oben und unten. Oder hier die Demonstrativa in Abhängigkeit vom Zeigefeld. Direkt der Rückgriff wieder auf Bühler mit dies und das. Und sind dann über eine sehr Grundsätzliche Metaphorisierung, nämlich das Verhältnis von Raum und Zeit. Hier am Beispiel von Das Leben ist eine Reise mit dem Moving Observer, der sich, indem wir den Beobachter als sich durch die Zeit äh, bewegen, konzeptualisieren mit Life is a Journey. Und das Ganze haben wir am Beispiel von Böhmermanns Recht kommt genauer angesehen. Ähm ich verlinke mal auf die Playlist der Lieder zur Lehre auch in der Beschreibung zu diesem Video, in der das auch mit aufgenommen ist, sodass Sie das, wenn Sie die Vorlesung bisher noch nicht verfolgt haben, dann auch nochmal nachholen können. Im weiteren Verlauf sind wir dann auf die Raumbezüge, also das konzeptuelle Mapping genauer eingegangen und haben uns da beschäftigt mit dem mit der Frage, oder mit bestimmten Konzepten auseinandergesetzt, die ich jetzt noch einmal durchgehen mag, nämlich einmal dem Horizont, also den wir zunächst erstmal als eine visuell wahrnehmbare Grenze äh, äh, sehen, der unser Sichtfeld äh, begrenzt und damit im Übrigen die scharfe Grenze darstellt zwischen der Dexis- Ad Oculus und der anaphorischen Deixis. Also sie können immer nur bis zum Horizont sehen und nicht darüber hinaus. Und damit ist das gewissermaßen die Grenze, die eingezogen ist, zwischen diesen beiden Modi des Zeigens, die Bühler ähm, vornimmt. Dann haben wir uns genauer angesehen die Brücke, also mit einem äh, Anfangspunkt und mit einem Endpunkt als ein Verkehrsweg der konzeptualisiert wird, um ähm, im übertragenen Sinne als eine Möglichkeit, Kräme, also Probleme zu überwinden und miteinander in Kontakt zu treten und miteinander zum Beispiel Kommunikation aufzubauen. Also wenn Sie eine Brücke schlagen, dann bauen Sie nicht nur eine Brücke ähm, sehr konkret als Verkehrsweg, sondern suchen auch mit anderen Menschen Kontakt. Dann haben wir uns den Vorhang genauer angesehen, ähm, der auf sehr spezifische Art und Weise ähm, die, das, den sichtbaren Raum für sie begrenzt, allerdings nicht manifest, sondern immer beweglich ist und ihnen die Möglichkeit gibt, hinter ähm, die Vorderbühne zu schauen. Also es, äh, ist der Vorhang trennt visuell wahrnehmbare Räumlichkeiten voneinander ab und ist natürlich in diesem Sinne auch metaphorisch äh, äh, übertragen und zu beschreiben. Wir hatten uns das am Beispiel des Eisernen Vorhangs genauer angesehen. Daneben freilich die Gräben, also das heißt, die äh, etwas voneinander trennen, also meist als künstlich angelegte Gräben zur Verteidigung die sie überbrücken können, wie hier an diesem Beispiel mit Notre-Dame im Hintergrund in Paris zu sehen ist, ähm, haben uns die Grenzen genauer angesehen und haben hier äh, auf eine spezifische Grenze geblickt, nämlich die sogenannte Zonengrenze, ähm, um schon auf den dritten Teil der Vorlesung ähm, vorzubereiten, in dem es auch um die Frage der politischen Dimension solcher Grenzziehungen, Gräbenziehungen des Brückenbauerns, ähm, der Vorhänge und so weiter ging. Das heißt, es war dafür der Auftakt am Ende des zweiten Komplexes in dieser Vorlesung. Im dritten Vorlesungsteil Sprache und Raum haben wir uns mit Räumen beschäftigt, die in der spezifischen Weise in Relation stehen zu sprachlichen Strukturen. Der Einstieg war hier gewählt aufgrund ihres Interesses, dass wir uns mit Ritualen, dann mit Interaktionsräumen und Architekturen auseinandersetzen und in der die Vorlesung selbst haben wir uns verschiedene Beispiele angesehen. Ich habe hier den Schwerpunkt gelegt auf einen historisch verfestigten Interaktionsraum, der sich in der Interpretation des gemeinsamen Essens im Neuen Testament am grünen Donnerstag entwickelt hat, nämlich das Ritual des christlichen Abendmahls, ähm, das sich aus dieser ähm, Schilderung im Neuen Testament als eines der zentralen Initiations- und Kommunionsrituale der christlichen Kirchen entwickelt. Und damit nicht genug, es bleibt natürlich nicht nur ähm, ein gemeinsames Essen äh, am Tisch des Herrn, sondern bildet neben dieser Interaktionsräumlichkeit, die sich im Ritual etabliert, mit den im Ritual handelnden Akteurinnen, sondern es werden in der christlichen Tradition ähm, wachsen, erwachsen daraus Interaktionsarchitekturen, die symbolisch ähm, das Ritual stützen und gleichzeitig natürlich auch den Werte- und den Wertekanon in diesem Ritual stets stabilisieren und mit jeder ähm, äh, Durchführung des Rituals erneut bestätigen. Von dort aus gesehen sind wir zu den Ideenlehren gegangen. Ähm, Ideenlehren hier als ein neutraler Begriff für die ideologischen Zusammenhänge und der Begriff der Ideologie, den würde ich in der äh, Linguistik als neutral operationalisieren, in dem Sinne als dass eine spezifische Ideenlehre ein einen normativen Gesellschaftsentwurf in den Mittelpunkt stellt und dieser normative Gesellschaftsentwurf natürlich auch sich auf sprachliche Strukturen niederschlägt. Denn ähm, wenn Sie Gesellschaft bilden wollen und prägen wollen mit einer bestimmten Sicht auf die Dinge, dann liegt nichts näher, als sich der Prinzipien einer spezifischen Perspektivierung ähm, zu bedienen, um eben bestimmte Wahrnehmungsgegenstandsausschnitte, also einer bestimmten Sicht auf gesellschaftliche Wirklichkeit zu begegnen und bestimmte Aspekte im Sinne auch des Metaphorisierungsgedankens stärker hervorzuheben ähm, und andere Dinge stärker zu verbergen. Und ein Beispiel würde ich Ihnen jetzt aus den diskutierten Beispielen herausziehen, nämlich die Straße des Friedens, die im Wesentlichen auf der Idee basiert, dass man in der ehemaligen DDR ein Verteidigungskonzept also ein, äh, ein Verteidigungskonzept aufbaut, das den Frieden als zu schützendes konzeptualisiert, also der sich nicht per se einstellt, sondern der permanent bedroht ist und deswegen verteidigt werden muss, was wiederum eine Bewaffnung rechtfertigt. Sie sehen das hier in diesem Beispiel, der Friede muss bewaffnet sein, was nicht zwingend in jeder Ideenlehre der erste alltagsweltlich logische Zugang zu diesem Thema wäre. Denn sie wissen auch, dass es neben dieser ähm, äh, Argumentation und neben dieser typischen Besetzung dieses Begriffs natürlich andere in der Friedensbewegung gab, die eben das, genau das Gegenteil behaupteten, wie, ähm, dass der Frieden nur möglich sei ohne Waffen. Und diese, äh, dieses schöne Beispiel ist Ausdruck dafür, wie man bestimmte Begriffe im politischen Sprachgebrauch so prägen kann, dass man ähm, eine, den bestimmten Ausdruck einer Ideenlehre ähm, weitergibt. Hier am Beispiel, die alltagsweltlich omnipräsent ist. Und zum Zweiten sehen Sie auch hier nochmal, ja, desto sicherer ist der Friede. Also das heißt, ähm, es gilt zu schützen und zu verteidigen. Und das habe ich Ihnen dann an einem Frame nochmal erklärt, äh, Ent, ent, entwickelt, nämlich dass Frieden neben anderen Werten dieses Systems ähm, geschützt werden muss, bewaffnet geschützt werden muss gegen die Feinde von Frieden, Gleichheit, Solidarität und einer Zukunftsidee, nämlich dem Faschismus, dem Imperialismus, dem Kapitalismus und dem Militarismus. Und das alles gerinnt neben der Befreiung vom Nationalsozialismus unter anderem in einem Konzept, das in einen Straßennamen gegossen wird, der dann wiederum im Bild einer Stadt ähm, öffentlich sichtbar ist und entsprechend ähm, diese Werte im Raum verankert. Ja, kondensiert in einem Straßennamen wird diese Idee des Friedens verankert. Darüber hinaus haben wir uns in der Diskussion vor allen Dingen mit den Konzeptionen mit der Westen der Osten, der Süden und der Norden beschäftigt. Und exemplarisch würde ich Ihnen hier nur noch einmal die ähm, Literatur zum Aspekt des Westens aufblenden. Das ist ein Konzept, das in den letzten 30 Jahren ähm, im öffentlichen Diskurs sowohl kritisch begleitet wird, als auch unkritisch übernommen wird. Und das ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine Konzeptualisierung von Raum auf der Basis äh, von Sprache ähm, vonstatten geht. Den letzten Teil dieses ähm, dritten Komplexes, Sprache und Raum, regionale als historisch bedingte Variation, dieser sollte die Klammer bilden zur Überleitung in die Dialektologie und Wahrnehmungsdialektologie ist eine wichtige Grundlage und sagt meiner Meinung nach auch schon eine, sehr, ähm, eine, ähm, eine Menge darüber aus, wie man Variationslinguistik, als eine moderne Variationslinguistik und das Verhältnis von Sprache und Raum heute beschreiben wird. Ähm, wir haben uns auseinandergesetzt mit der historischen Entwicklung des Deutschen, ähm, nicht nur an diesem Sprachbaum, sondern vor allen Dingen mit bestimmten sprachlichen Erscheinungsformen, die dazu führen, dass wir, um jetzt mal mit Lameli das Ganze vorzugreifen, spezifische Strukturen im Sprachraum haben, die sich großräumlich beobachten lassen. Das wäre jetzt die Aufgabe gewesen ähm, in der Auseinandersetzung mit der Dialektologie, um zu zeigen, dass diese großräumliche Gliederung, die wir hier vorgenommen haben, also zwischen Althochdeutsch und Altniederdeutsch und so weiter und so fort, hier äh, in diesem Kartenmaterial den Eindruck von homogenen Schreiblandschaften erzeugt, dass sich bei einer genauen Beobachtung sprachlicher Variation so in keinster Weise äh, in dieser Deutlichkeit zeigt. Im Gegenteil, wir müssen äh, wenn wir sprachräumliche Gliederungen uns anschauen und das ist mittlerweile Common Sense in der Forschung zur Dialektologie, von sehr breiten Übergangsbereichen, Überschnittbereichen ausgehen. Denn auf der einen Seite sind die Methoden der Erfassung von sprachräumlicher Variation haben sich über die letzten 100 Jahre massiv geändert. Ähm, natürlich gibt es immer noch die traditionellen Werkzeuge, wie etwa die Auswertung von Wenkerbögen. Aber ähm, es gibt ganz neue Ansätze, die uns sehr viel detaillierter in die sprachräumliche Variation blicken lassen. Und wenn man sich das genauer ansieht, dann stellt man sehr, sehr äh, schnell fest, dass es nur wenige Räume gibt, die tatsächlich sich nicht oder sich sehr deutlich von anderen abgrenzen lassen, während wir in sehr breiten Bereichen von Übergängen zu reden haben. Und immer dort, so könnte man es mal sagen, wo Sie hier eine scharf eingezogene Grenze sehen, müssen Sie mit Überschnittbereichen rechnen, die sehr viel weiter reichen als nur ähm, 50, 60 Kilometer von dieser scharf gezogenen Linie, sodass wir eigentlich sehr, sehr wenige ähm, klar und homogen ähm, abgrenzbare Bereiche haben, die sich sprachlich strukturieren lassen. Die Gründe dafür sind vor allen Dingen historisch. Das heißt, Wanderungs- und Siedlungsbewegungen und kommunikative Austauschprozesse, die dazu führen, dass wir eben keine abgegrenzten Dialektregionen haben mit scharfen Grenzen, sondern die dazu führen, dass wir über regionale Variationen so etwas sagen müssen wie es ist ein mehr oder weniger, es ist ein eher alemannisch oder noch vielleicht bayerisch. Es ist eher ähm, das nordsächsische oder das ostmeißnische, das westmeißnische, das nordmeißnische. Also osterländische oder wie können die Dialektregionen sehr, sehr klein, äh, kleinräumig gestalten, je nachdem, wie viele Variationen, Varianten und Variablen sie annehmen. Und Grund dafür ist, dass unsere Sprache zum Glück lebt. Also das heißt, nicht die Sprache lebt, sondern ihre Sprecherinnen leben und ähm, tauschen sich mit anderen aus. sind sehr, heute sehr viel mobiler als noch vor 150 Jahren. Ähm, wir haben eine Tendenz, der... Ähm, des Zuzugs in die Städte, die wiederum für sich genommen ähm, einen eine Mikrokosmos äh, des sprachlichen Austauschs und kommunikativen Austauschs bilden. Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, ähm, die, in der es neue sprachliche äh, Strukturen ähm, natürlich auch in den allgemeinen Sprachgebrauch äh, schaffen. Ähm, wir haben Einflüsse aus dem Englischen, dem Französischen aus ähm, osteuropäischen Sprachen die, ähm, oder Sprecherinnen und Sprechern, die mit Deutschen Sprech Sprecherinnen des Deutschen in Kontakt treten und wiederum zu Sprachwandelphänomenen führen. Ähm, wenn Sie das interessiert, ähm, in der Informationskarte verweise ich auf die Vorlesung zum Sprachwandel. Und das führt dazu, dass wir diese prototypischen Schreiblandschaftskarten, wie wir sie in der letzten Woche entwickelt haben, ähm, in einer modernen Dialektologie ganz grundsätzlich auf den Prüfstand stellen müssen. Das Ganze allerdings werde ich nicht in dieser Vorlesung mehr entwickeln können und würde Ihnen aber anbieten, dass wir darüber jetzt in der sich anschließenden Diskussion sprechen, nach diesem Durchlauf durch die Vorlesung und der Zusammenfassung. Wenn man also so will versuchte ich in dieser Vorlesung die Konzepte von Sprache und Raum aus ganz unterschiedlichen Perspektiven aufeinander zu beziehen. Wir sind sehr grundsätzlich gestartet mit Bühler. Dann haben wir uns ähm, Ideen angeschaut innerhalb der kognitiven Grammatik, die sehr stark auf Bühler zurückgreifen, aber auch auf Wittgenstein. Und schlussendlich ähm, haben wir uns drei unterschiedliche ähm, Beispiele angesehen, wie Sprache Raum prägt und wie Raum sehr konkret Sprache prägt, sodass wir von einem kulturräumlichen Verhältnis ähm, ausgehen müssen, das ich hier an unterschiedlichen Beispielen beschreiben ließ. Also wie prägt Sprache Interaktionsräume und schließlich Interaktionsarchitekturen, wie prägen Ideenlehren, die meistens sprachlich ähm, verfestigt sind und sprachlich zum Ausdruck kommen, wie sollten sie sonst, ähm, wie diese spezifische sprachliche Bezeichnungen von Räumen prägen und schlussendlich haben wir uns noch angeschaut, wie Raum Kulturräume und Sprachräume prägt. Das war der letzte Teil der Vorlesung, in dem es mehr oder weniger in diesen Ausblick ging. Herzlichen Dank dafür, dass Sie der Vorlesung bis hierhin gefolgt sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dem Kanal treu bleiben und ähm, einen, äh, egal wie die Lehre im nächsten Semester ablaufen wird, ähm, die Tendenz geht dahin, dass die Vorlesungen wieder digital sein werden. In der nächsten, Im nächsten Semester werde ich mich mit dem Thema der sogenannten Koloniallinguistik beschäftigen. Das ist ein Begriff, den ich als Anker verwende, allerdings zugleich ähm, problematisieren werde in dieser Vorlesung, um verschiedene Aspekte der Aneignung von Welt durch Europa mir genauer anzusehen und gleichzeitig kritisch zu hinterfragen. Das wird das Thema der Vorlesung im Wintersemester sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da dabei sind. Für heute und für jetzt und für dieses Sommersemester bin ich ganz erst einmal herzlich, Ihr Alexander Lasch. Und freue mich darauf, wenn wir uns nach der Sommerpause wiedersehen und hören. Bis dahin. Tschüss.